0: שלום לכל הלומדים אנחנו ממשיכים בסוגיה האם הנבואה היא נס או טבע בשבוע שעבר עסקנו בשיטת הרמב״ם והשבוע אנחנו נעסוק בשיטת רבי יהודה הלוי בואו נסכם את מה שראינו בשיטת הרמב״ם ברמב״ם ראינו שהנבואה זו מציאות טבעית שקיימת באדם כאדם בעצם זה שהוא אדם הוא יכול להגיע לנבואה יש דרכים איך להגיע לנבואה, והדרכים להגיע לנבואה או התנאים להגיע לנבואה הם יכולות שכליות שאדם נולד איתם, שהוא מוציא אותם הכוח אל הפועל, ומידות מתוקנות וכוח מדמה מפותח שהוא נולד איתו, וכאשר הכוח המדמה עסוק בעניינים האלוהים והוא השיג את ענייני האלוהות והוא עוסק בדברים הללו, אז בהכרח הוא התנבא, כך כותב הרמב״ם. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא ימנע ממנו את זה בנס וראינו שהרמב״ם מציע גם אפשרות אחרת שהנבואה היא תחילתה בהשתדלות האדם ורק אדם שיש לו את ההשתדלות הזאת יכול להגיע לנבואה אבל היא זקוקה גם לרצון אלוהי. לאורך כל הדרך הרמב״ם נוקט כמו האפשרות הראשונה אם כי האפשרות השנייה היא נמצאת והיא קיימת גם לשיטת הרמב״ם. מה מטרת הנבואה? מטרת הנבואה לפי הרמב״ם זה להשיג ידיעות שאדם לא יכל להשיג אותן בשכל, בשכל שלו, בעיקר בעניינים האלוהים ועל פי זה הרמב״ם מסביר שמעמד הר סיני לא היה eh, מעמד שעם ישראל שמעו את כל הדברים ש... שנאמרו שם כיוון שעם ישראל לא היו מוכנים לנבואה וכבר אמרנו שהנבואה זה משהו שהוא תביא שתלוי במוכנות והרמב״ם מסביר את מעמד הר סיני בשני דרכים לא עסקנו, eh, ולא, לא נעסוק בהם עכשיו דיברנו על זה בהרחבה פעם הקודמת ראינו שהרמב״ם מתקשה, מדוע בתקופת הגלות פתאום אין נביאים? הרמב״ם מסביר את זה בגלל שהכוח המדמה שלנו עסוק בעיקר בצער ובקושי וביגון וגם בכל מיני דברים שהתרבות הסביבתית שאנחנו רוצים בתורה, בתוכה מעסיקה אותנו. הרמב״ם גם נשאל על הנושא הזה של הפילוסופים ואנשי החוכמה מהגויים מדוע לא הגיעו לנבואה. אומר הרמב״ם בגלל שהכוח המדמה שלהם היה עסוק בענייני התאוות. במיוחד חוש המישוש. וכולי, וראינו שהדברים הללו הראשונים האחרים התקשו בהם, כי להגיד שבאופן קטגורי לא היה אף אדם, אף תלמיד חכם בתקופת, כל תקופת הגלות, שלא היה לו שקט נפשי, איפה הוא עסק רק בעניינים האלוהים, ולא הגיע לנבואה, ושלא היה איזה פילוסוף, גוי, שהיה אדם טוב ועסק רק בעניינים, ענייני הרוח, ולא הגיע לנבואה, קשה להגיד את זה. ראינו תור השם, ראינו את עקידת יצחק, עקידת יצחק נקט שנבואה זה משהו שהוא בכלל גמול אלוהי על uh, מעשה האדם וגם עליו שאלנו וכי לא היו בבית שני כל מיני צדיקים, ונביא, כל מיני צדיקים וחסידים שהיו ראויים לפי זה לגמול הזה ומדוע uh, לא זכו ובבית ראשון לא, היו, לא הייתה תקופה כל כך uh, uh, נפלאה מבחינת קיום מצוות ואף על פי כן הייתה נבואה שכיחה ולכן ראינו שלכאורה כל הכיוונים הללו עדיין קשים. <coughs> והיום אנחנו רוצים לעסוק בשיטת רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי כבר ביחסית בתחילת המאמר הראשון, כאשר המלך מתפלא על המושג הזה סגולת בני אדם שהוא אותו חבר מייחס לישראל והעניין של, האלוהי שהוא מיוחד בישראל אז החבר מתחיל לתאר לו שיש מדרגות במציאות, יש את העולם הדומם, עולם הצומח, עולם החי, עולם המדבר שזה האדם שיש לו יכולות שכליות, ואז הוא שואל אותו מה המדרגה שלמעלה מזה, הוא אומר האנשים היותר חכמים, הוא אומר לו החבר זה עניין כמותי, זה לא עניין איכותי, זה עדיין לא מדרגה אחרת במציאות, מדרגת חיים אחרת במציאות, ואז הוא אומר לו אז מיי. ואז הוא מתאר כך, שזה בעצם מעשה תיאור של היכולת של כל אדם מישראל. שהוא בעל העניין האלוהי, בין הסגולה. בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו וימות זמן רב בלי מאכל ולא ירעב ובאור פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד בו ולא יכלה ולא ייחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו כמו שעלה על מיתתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה בנוסף לכל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה וכולי אין אלה כי אם אחדים מתעורר אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו על ידיו נגלה להמון דבר להתחבר האלוהות בהם. אם כן, רבי דהלוי כשהוא רוצה לתאר את מדרגת עם ישראל, הוא נותן כדוגמה את משה רבנו. משה רבנו לאו דווקא בנבואתו, גם הוא יודע דברים עתידים להיות, מה שהיה מה שיהיה, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שיש פה מישהו שחי במציאות ניסית. למעשה נבואה, הוא נביא, זה תיאור של הנהגה שאדם חי בתוכה שהיא הנהגה ניסית, הוא יכול להיכנס באש ולא תשרפהו וכדומה. אה, זו, זו הנבואה אצל רבי יהודה זה לא משהו שקשור לאיזשהו יכולת טבעית להגיע לאיזשהם משגות או לאיזשהו שאר רוח או לאיזשהי שפע שיושפע עליו וכדומה, אלא מדובר פה על הנהגה שהיא הנהגה ניסית או אפשר להגיד אפילו יותר מזה, הטבע שלו כמו שהטבע של הצומח זה שיש לו של גדילה. כן? Uh, ויכולת של uh, uh, רוויה, רבייה. והחי יש לו יכולת של להשיג מזון למרחוק. והאדם יש לו יכולות, וזה יכולות טבעיות שלו, שהן יכולות של uh, פיתוח ובנייה ו- וניהול חברתי. מה שיסתכל על זה הבעל חיים ויגיד, וואו, זה נס. בסדר, כי בשבילך זה לא טבע. אבל למעשה, האדם הישראלי, הטבע שלו, היא, זה טבע של, של, של לצאת או בעל יכולות לצאת מהמסגרת הטבעית, מהגבולות הטבע שקיימים לנו ולנהוג בהנהגה שהיא הנהגה מסוג אחר, הנהגה שתואמת את המעשים של האדם ולאו דווקא את היכולות הטבעיות שלו. אם כך, יוצא שהנבואה היא ביטוי למשהו אחר, משהו הרבה יותר רחב, כמו שכותב הכוזרי במאמר שלישי בסמ"ח, שהנבואה הסתלקה עם סילוק השכינה. כלומר, הנבואה זה הופעה אחת מתוך הופעה כללית של השכינה בישראל, של ההנהגה הנשיאית בישראל. ואם זה כך, אנחנו כבר מבינים שכל מה שקשינו על הרמב״ם ועל עקידת יצחק ועל אור השם, עוד, עוד לפני שפתחנו להבין מה זו נבואה ברבי ידע הלוי, אבל אנחנו כבר מבינים שבשיח של רבי ידע הלוי, ברור שלא שייך נבואה בתקופת גלות. אם זה משהו שהוא קשור לאדם הפרטי והוא קשור לאיזושהי יכולת טבעית שלו, אז עולה לא שאלה, למה, מה ההבדל בין הגלות לבין ימי הגאולה או ימי בית ראשון? אבל כשאנחנו מבינים שהנבואה היא אחת ההופעות של ההנהגה הניסית בישראל, של, של הופעת השכינה, אז ברור שהדבר הזה לא שייך בתקופת הגלות. כל העניין של תקופת הגלות זה... זה שאין שכינה בישראל, ממילא גם אין, אין, אין נבואה, בלי קשר לשאלה כמה אתה צדיק וכמה אתה נחמד, וכמה אתה מוסר את הנפש שלך על קידוש השם, ואתה אה, יכול לתאמין את החם הכי גדול שיש, ואתה יושב כל היום ועוסק רק בעניינים האלוהים, אבל זה לא קשור לנבואה, נבואה לא קשור לאיזשהו שאר רוח פרטי. ואם הגענו למושג פרטי, אז שכינה, אם, אם אנחנו מבינים שנבואה זה משהו שהוא תוצר של שכינה, שכינה זה בכלל, לא משהו, בכלל לא באמת רבי יהודה הלוי כשהוא נכנס לתנאים לשכינה במאמר שני בסעיף ח' הוא כותב כך הכבוד כלומר השכינה אשורה ב- בעולם או בישראל במקרה הזה ניצוץ אור אלוהי הוא הפועל על עם האלוה בארץ האלוה אנחנו נעסוק בכל אחד מהתנאים הללו בשורים הבאים אבל היום אנחנו נעסוק בהם בגדול אומר רבי יהודה הלוי התנאי הראשון להופעת השכינה שממנה גם יש נבואה זה עם האלוה, עם האלוה, אם שאלנו על הרמב״ם איך זה יכול להיות שאין נביאים משאר אומות העולם, כן, אז אומר רבי דהלוי, מה זאת אומרת, הנבואה זה זרזיף משכינה, ושכינה שורה רק בעם האלוה, אנחנו נצטרך לשאול על רבי דהלוי, בשיעורים הבאים, איך זה שהיו בכל זאת איזה שהם נביאים מועטים לכאורה, גם מאומות העולם, אבל אה, השכינה היא משהו שקשור לעם, והדבר השני קשור גם לארץ. כלומר יש לנו, כבר, יש לנו פה כבר שני תנאים, תנאי ראשון לנבואה ולחלות השכינה העם והתנאי השני זה הארץ. כפי שאמרתי אנחנו נעסוק בכל עוד אחד מהתנאים הללו בהרחבה עם כל הקושיות שיש על זה, בעזרת השם בשיעורים הבאים היום רק נראה את, הת... את התמונה הכללית של כל התנאים לנבואה ולחלות השכינה. אז השיח הופך להיות שיח של אומה, זה לא שיח של פרטים. והאמת שכל התורה כולה ביהודי התורה הם לא יהודים פרטיים הם יהודים כללים הברית לחלוט השכינה או לאי חלוט השכינה וממילא להנהגה הניסית שעם ישראל זוכה לה זה לא משהו פרטי או זה לא משהו של איזה צדיק אחד שיכול לזכות לזה זה תלוי במצב האומה ואנחנו מכירים פרשת בחוקותי פרשת כי תבוא פרשת והיהם שמו וכדומה רבי יהודה הנביא מתאר את זה באלף קט קראנו את זה לדעתי באחד השיעורים הקודמים אומר רבי יהודה הנביא יעודנו הם כי נדבק בעניין אלוהיה על ידי הנבואה וכל הקרוב לה וכי יתחבר העניין לאלוהי בנו באותה גדולה במראות כבוד ונפלאות וייתן לי סגולה זה העם ואני אהיה לכם לאלוהים ואני אגעכם ואנשים מכם יהיו עומדים לפני ועולים למעלה לשמיימה כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין, בין המלאכים המלאכים יראו כל אחד מאלה ויקראו לבן אדם להבדיל בינו לבינם ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ ותראו אותם בבואם בבודדים, או במחנות, הופעה של השכינה, השכינה זה נקודת החיבור שבין האלוה לבין האומה, זה לא משהו פרטי, וכתוצאה מהחיבור הזה יש הופעה בין השאר גם של הנבואה. מה דתו של רבי יהודה הלוי הנבואת משה? באמת נבואת משה היא רואה נבואה חריגה, נבואה שניתנה בתורה. האם פה זה כבר משהו באמת פרטי? זה משהו שהוא אה, אה, מיוחד דווקא למשה רבנו? רבי יהודה הלוי מתייחס לזה במאמר ב' נ"ו, והוא כותב כך הוא מתחיל שמה במזמור של השמיים מספרים כבוד אל על השבח של הקדוש ברוך הוא שמתגלה ב- ב- ביצירת המאורות. התבוננה ביסוד עליו בנה דוד את מזמרו בשבח התורה. המטרה של המזמור הזה, אומר רבי יהודה הלוי, זה לשבח את התורה. איך משבחים את התורה? מראים את השבח העצום שיש בבריאה, ואומרים זה כלום לעומת התורה. כן. מתחילה הוא מתאר את השמש בפסוק השמיים מספרים כבוד אל, הוא מספר על הוראה, החודר בכל, על זוך עוצמה, על יושר דרכה, על יופי מראיה, אך מיד אחר זה הוא אומר תורת השם תמימה בשיבת נפש, עידוד השם נאמנה אמר כמעט פתי כאילו הוא אומר אל תתפלאו על תוארי השמש האלה, כי התורה מהירה בהירה יותר, השמש בהירה ומחיה את כל העולם הגשמי, התורה היא מהירה ומחיה את המציאות הרוחנית שלנו, והיא גם מפורסמת כל זה מעלה את התורה, ואז מוסיף אך לולא בני ישראל לא הייתה תורה בעולם. התורה היא מהירה בכל העולם, אבל התורה נמצאת בעולם בזכות ישראל, אומר, אומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בזה מסביר את הפסוק שהתפלא עליו המלך בסעיף שלפני כן, ישראל אשר בך התפעם, הקב"ה משתבח בישראל, אומר רבי יהודה הלוי, בוודאי, במי משתבח אם לא בישראל? ישראל הם העם שהפיצו את התורה בעולם, גדולה מזאת. מעלת בני ישראל אינה מכוח משה, להפך גדולת משה אינה כי היא מכוחם, היה מחשבה לומר, בסדר. מי גידל את עם ישראל? משה רבנו, הוצאו אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה, המנהיג הראשון, משה רבנו היה במעלה גדולה, והוא הנחיל את המעלה הזאת לישראל, אומר רב עידן הלוי, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא התחבר לישראל, מתוך ההתחברות שלו לישראל, זכה משה רבנו אה, כסיוע, או כמי שבא לסייע לישראל, הוא זכה להיות זה שנותן את התורה, זה שמוציא את עם ישראל ממצרים. מעלת בני ישראל אינה מכוח משה, להפך, גדולת משה אינה כי היא מכוחם. כי בראשונה חלה אהבת האלוה על המון זרע אברהם, יצחק ויעקב, ובחירתו במשה לא באה כי אם למען יגיע הטוב אליהם על ידו. ובאמת אין לנו נקרא עם, עם משה, כי אם עם, עם האלוה, כאמור עם השם אלה, או עם אלוהי אברהם, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, יצחק ויעקב, בחר באומה, ומתוך כך משה רבנו קיבל את התפקיד שלו בשביל, בשביל האומה, היה צריך לתת תורה לעולם, אז משה רבנו קיבל את התורה כדי לתת לעם ישראל, אבל הקשר הוא בין האלוה לבין האומה. משה רבנו הוא איזשהו מישהו ביניהם שבא ליצור את החיבור, כתוב בפסוק, ובבוא משה אלוהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מבין שני הקרובים. מה זה שני הקרובים? אז חז"ל אומרים, מסכת יומא, שקרוב אחד הוא משל לקדוש ברוך הוא, קרוב השני משל לעם ישראל, והם מדברים ביניהם. מה זה, וישמע את הקול מדבר, מדבר זה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה, הקדוש ברוך מדבר עם עם ישראל. משה רבנו, הוא נמצא מעצד ומאזין, עכשיו עם ישראל, הפרטים, כן, אותו יהודי עכשיו לא שמע מה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם ישראל, משה רבנו מספר לו. אבל למעשה הוא שומע מהצד, זה לא שכל שבוע פונה למשה ומשה מעביר לישראל, התיאור הוא תיאור שהדיבור הוא דיבור אל העם, משה רבינו הוא השומע ומעביר בפועל את זה אל העם, שזה תיאור נפלא. האמת שגם הרמב״ם בסוף פרק א' בהלכות עבודה זרה כשהוא את המצב של עם ישראל בערב יציאת מצרים שנמצא בשפל, אז הוא מזכיר שבגלל זכות האהבות, בגלל השבועה שלו, בגלל אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל אז הוא לקח, הוא שלח את משה אה, להוציא את עם ישראל. גם פה השיח הוא שיח שבזכות ישראל נשלח, נשלח, אה, נשלח משה. נמצא עוד פעם במורה נבוכים בחלק ג' פרק נ"א, גם שם הוא אומר שבגלל מעלתם של האבות שהיו דבוקים כל כך בקדוש ברוך הוא, אז ההשגחה על צאצאיהם הייתה רבה, ומתוך כך אה, אה, גם כן ההשפעה שלהם כלפי, אה, בקבלת הנהגתו אה, של משה רבנו. תראו את המכילתא, שזה בעצם המקור לדברי לדבר רבי יהודה לוי. אומר, אומר את המכילתא, וידבר השם אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור. רבי עקיבא אומר, מה זה לאמור? כתוב אחר כך, דבר על בני ישראל לאמור. אז מה, היה, מה הייתה האמירה הראשונה? לאמור, צא ואמור להם שבזכותכם הוא מדבר עימי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לעם ישראל שבזכותם אני מדבר איתך. ואז הוא מביא לזה ראיה, רבי עקיבא. שכל 38 שנה שהיה כועס על ישראל, לא היה מדבר עמו, לא חטא בחטא הזה של המרגלים, נכון, אבל עם ישראל חטא, עם ישראל נזוף, אז מה פתאום שאני אדבר איתך? כל הסיבה שאני מדבר איתך זה בגלל שאני רוצה לדבר עם עם ישראל. שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה, למוד יקרה מהמחנה, וידבר השם אליי לאמור. אמר רבי שמעון בן עזאי, איני כמשיב על דברי רבי, אלא כמוסיף על ולא אם משה לבד היה מדבר בזכות ישראל, אלא אם נביאים, כולם לא דיבר אלא בזכות ישראל, שנאמר, וישב שם שבעת ימים, משמים בתוכה. זה על אה, אה, ירמיה. ויהי מקצה, מקצ'ה שבעה שבע ימים, ויהי דבר השם וכולי. סליחה, זה יחזקאל בפרק ג'. לגבי ירמיה, גם כן, ויהי מקצה עשרת הימים, ויהי דבר השם ונרמיהו. אז מה אומר רבי שמעון אה, בן עזאי? מדהים. לא רק עם משה, גם עם כל עם ישראל. רגע, ורבי עקיבא התכוון להגיד שרק משה, נבואת משה, היא מיוחדת ומצריכה את כל ישראל, או את זכות ישראל, אבל שאר הנביאים זה יכול להיות גם זכות פרטית? אז אומר רבי שמעון בן עזאי, לא, 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 שלא תבין אותי, נכון, שאנחנו חלוקים. רבי עקיבא לא בא להגיד שרק נבואת משה, רבי עקיבא מתכוון להגיד שכל הנבואים, רק שלא תחשוב שנבואת משה הייתה מיוחדת, בזכות ישראל אבל אין מחלוקת ביני אומר רבי שמעון בן עזאי לבין אה, 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 רבי עקיבא רבי אנחנו ביחד בסיפור הזה שנינו מסכימים ליסוד שגם נבואת משה המיוחדת וגם נבואת שאר הנביאים הכל זה רק בזכות ישראל כשיש קשר ישיר בין העם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא יש שכינה ששורה בישראל אז ממילא גם יש אה, נבואה גם לפרטים הכל בא מתוך הכלל ואז אה, המדרש נכנס לסיפור של ברוך בן אריה. בשבוע שעבר מה ראינו? ראינו שהרמב״ם מסביר שברוך בן אריה לא זכה לנבואה. למה? או בגלל שהוא לא הצליח לעמוד בכל ההכנות. כלומר, כפי שאמר הרמב״ם, יש הכנות של יכולות שכליות, של תיקון המידות, של כוח מדמה מפותח. לא היה לו את היכולות האלו. אה, אתה מבקש לעצמך גדולות, אל תבקש, זה גדול עליך. או פרשנות שנייה, שיהיה פרשנות ראשונה שכתב הרמב״ם, ש... סיבת ה' לפי השיטה השנייה בנבואה שהציב הרמב״ם, הקב"ה מנע ממנו בדרך נס. מנע ממנו את זה בדרך נס. אבל המדרש כותב אחרת. <מנע> המדרש אומר, וכן אתה מוצא בברור בן אריה, שהיה מתרעם לפני המקום. אמרת אוי נא לי כי אסף ה' יגון על החווי. מה נשתנתי מכל תלמידי הנביאים? בואו ראה מה המקום משיבו. אמר ברור בן אריה אם אין כרם אין סייג, אין גדר. אם אין צאן, אין רועה. מה יש לך לקבל נבואה? עם ישראל נמצאים עכשיו בגלות, אתה תהיה נביא? מה שייך לקבל נבואה? הקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא במצב של נזיפה. אתה תקבל נבואה? מה זה, משהו פרטי? כך אומר המדרש. בכל מקום אתה מוצא שאין הנביאים מתנבאים אלא בזכותם של ישראל. אם כן, המדרש הפוך לחלוטין משיטת הרמב"ם. המדרש אומר שהנבואה זה משהו שהוא תוצר למציאות כללית של האומה. כשהאומה נמצאת באהבה עם אלוהיה, אז ממילא יש לנו גם נבואה על הפרטים כחלק מכל השכינה ששורה בכלל האומה. המדרש מוסיף אפילו יותר מזה. אפילו אברהם, הקדוש ברוך הוא, אה, הנהיג אותו בהנהגה נסית, הציל אותו מכבשן האש, לא בזכות עצמו, לא בזכות המעלות הפרטיות שלו, לא בזכות זה שיחסית וצדיק, למרות שהוא היה, אלא בגלל שעם ישראל עתידים לצאת ממנו. וכך כותב המדרש בראשית רבה פרשת תולדות. הבנים עטרה לאבות, דכתיב עטרת את זקנים בני בנים. רבי שמואל בר ויצחק אמר, אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא בזכות יעקב. משל לאחד שהיה לו דין לפני השלטון ויצא דינו מלפני השלטון להישרף. צפה אותו השלטון באסטרולוגיה שלו שהוא עתיד להוליד בת והיא נישאת למלך. אמר כדאי הוא להנצל בזכות ביתו שהוא עתיד להוליד והיא נישאת למלך. כך אברהם, צפה הקדוש ברוך הוא שיעקב עתיד לעמוד ממנו אמר כדאי הוא אברהם ננצל בזכות יעקב עד אהוד הכתיב כמו שכתוב בפסוק בישעיה לכן אמר השם אל בית יעקב אשר פדה את יעקב את אברהם יעקב פדה את אברהם אמר על בנצח ישראל ורק י"א מעריך בעניין הזה שלכן התורה לא דיברה בתחילת השיח בין הקדוש ברוך הוא אברהם על מעלתו של אברהם בניגוד לנוח שכתוב קודם כל פתיחה, נוח, איש צדיק, תמים, היה בדורותיו וכולי, ואז הקדוש ברוך הוא פונה אליו בגלל הצדיקות שלו, אברהם לא נבחר בגלל הצדיקות שלו. לך לך אל ארציך. מי זה אברהם אבינו? מה הוא עשה? לא מסופר, למה לא מסופר? כי הקדוש הוא מדבר איתו, כי הוא מדבר עם האומה, והוא תוצר של האומה, הוא אבי האומה. אז אני מדבר איתך בזכות האומה שתצא ממך, לא בגלל מה שאתה. אז ראינו, למעשה, דרך אגב זה להסביר. כשמשה רבנו אומר, מי אנוכי קהל רפרוב וכי יוצא את ישראל ממצרים? מה הזכות שלי? מה תשובתו של הקדוש ברוך הוא? הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מה אתה מחפש, זכות עצמית? לנפואה, לשליחות, לניסים? זה לא, זה לא זכות עצמית. זה זכות של האומה. והאומה, כיוון שהיא עתידה, תכף נגיע למעמד הר עכשיו מתאר אותה רבי יהודה בזכות זה שהיא תגיע למדרגה הזאת של, של, של מעמד הר סיני, בגלל זה אני שולח אותך עכשיו. אתה מקבל את כל המעלות שלך ואת כל הנסים שתעשה וכל הנבואה שאתה, הכל זה בזכות האומה. הוציאך את העם <האנ> ממצרים, <האנ> תעבדון <האנ> את האלוקים על ההר הזה, זו הסיבה לכי אהיה עמך. כך יש להסביר את הפסוקים הללו לפי המהלך הזה. אז דיברנו בעצם על שני תנאים שהרבי דהלוי כותב, אחד זה העם והשני זאת הארץ ועכשיו רבי דהלוי מוסיף תנאים נוספים מקור מספר 7 במאמר שלישי כ"ג כבר אמרתי לך כי אין להתקרב אל האלוהה כי אם על ידי מצוות האלוהה בעצמה זה יסוד בסיסי כבר בתחילת הספר כוונתך רצויה ולמעשיך אינם רצויים אחרי זה בסימן ע"ז וע"ט שבסופו של דבר כדי להגיע למעשה, כדי להגיע לחלוט השכינה, להגיע להנהגה הנסית, צריכים לעשות מה שאלוה מצווה עליך לעשות. ולא שאתה בעצמך עושה, כמו שרמי דלוי גם מסביר בצדיזין במאמר א', ה- את ההבדל בין חטא ההגה לבין הקרובים. ההבדל הוא אחד, זה ציווה השם וזה לא ציווה השם. <reuse> כי הוא יתברר לבדו יודע שיעורן, מנותן וזמנן ומקומן וכל הקשור בחיובים האלה. אשר בהשלימם כולם ירצה האדם לפני האלוהיו וידבק בעניין האלוהים. עכשיו הוא נותן דוגמה לזה, כמו שהיה הדבר במעשה המשכן, עכשיו בכל אחת ממלאכותיו נאמר כאשר ציווה השם את משה, כמו שכתוב פרשת הקהל עשרות פעמים, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, וכאשר קלטה שם כל המלאכה, שכנה שם השכינה, הואיל והושלמו שני העניינים שהם עמודי התורה, הנה לנו התנאים, האחד, כי התורה באה מאת האלוה, יש לנו פה מצווה שנצטווה מאת האלוה, שתיים, שנתקבלה בלב שלם מאת כל העדה, כל האומה עושה את הציווי, בלב שלם. לב שלם זה בעצם סוג של תנאי שלישי, בתוך הדבר הזה, כי נתקבלה בלב שלם מאת כל העדה, כן? כי אכן הוקם המשכן במצוות האלוה, ומעשה המשכן נעשה בתכלית החריצות והרצון על ידי כל הקהל, כמו שנאמר, מאת כל איש אשר התווינו ליבו וכולי, ולכן התוצאה הייתה, ושכנתי בתוכה, שרתה השכינה. למה שרתה השכינה? כי התקיימו התנאים, מהם התנאים? יש לנו פה את עם האלוה, הוא מצטווה במצוות האלוה לעשות משכן, והם עושים כולם כאחד באהבה אה, את המצווה הזאת. אלה הם התנאים לחלות אה, השכינה. אותו דבר, לפי זה גם יציאת מצרים. למה זכו ישראל ל, ל, למכת בכורות, ובסופו דבר ליציאה, ולכל התוצרים של היציאה הזאת, שזה כל ההליכה במדבר, והניסים שנעשו, בזכות זה שקיימו את המצוות שקיבלו במצרים. קיבלו את המצווה, את הפסח, מצוות ברית המילה, עשו את המצווה הזאת, ובני ישראל עשו כאשר ציווה ה' את משה ואת אהרון כן עשו, אז כיוון שנצטוו וקיימו כל העדה בלב שלם, אז uh, התקיימה בהם ההבטחה האלוקית, ושרתה עליהם שכינה, והיו ניסים גדולים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף וכולי. אז אנחנו רואים יסוד, והיסוד הוא שכשיש מצווה מאת האלוה, ועם ישראל מקיים כולו את המצווה בלב שלם, זו, אה, זה כוח אדיר לחלוט אה, השכינה. אה, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מי שלא היה בקורבן או לא היה רוצה לעשות את הקורבן, אם אה, לא היית שם לא היית נגעל כמו שאנחנו אומרים לבן אה, הרשע. הדבר הזה התנאי, הם התנאים שמעידים גם על מעמד הר סיני. הרמב״ם מתקשה מאוד במעמד הר סיני. כי אם הנבואה זה משהו פרטי, וכל אחד צריך להיות מוכן עם כל התנאים שהרמב״ם מציג שהם תנאים מאוד מאוד קשים להגיע לנבואה איי-קיו ברמה גבוהה והשגות מאוד מאוד גבוהות ומידות מתוקנות וכוח מדמה מפותח מלידה אי אפשר לרכוש דבר כזה אז איך הגיעו למעמד הר סיני וראינו שהרמב״ם מציע את ההצעה שלו שהוא מצמצם למעשה את ההתגלות לא השיג את עשרת הדיברות, אולי הוא השיג שתי דיברות שאפשר להשיג אותם גם בהוכחות שכליות כמו שראינו. אומר רבי דלוי, מה פתאום? אולם האלוהא לא רצה להסיר ספק זה מליבם, שהאם האל מדבר עם בני אדם, האם יש נבואה? ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה פנימית וחיצונית, שוב פעם, יש לנו פה מצווה. עכשיו זו מצווה ספציפית כדי לזכות למעמד הר מה עם המצוות? קידשתם היום ומחר. כן? אל תיגשו אלישע. בייחוד לפרוש מן האישה ולהתכונן למכוון את הלב לקריאת שמיעת דבר האלוהים והם התכתשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה גדולה מזאת לשמוע בדבר האלוהה אל כולם פנים בפנים פנים בפנים דיבר השם עמכם בר בתוך האש עמכם הרמב״ם מתאר את מעמד הסיני שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה משה יורד ומסביר להם אנוכי עומד בין השם וביניכם, זה הפסוק שמביא הרמב״ם. לעומת זאת רבי ידע לוי מביא את הפסוק פנים בפנים. השיח היה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לבין האומה. והאומה כולה הגיעה לנבואה. ובד, זה, דבר, והדבר בא אחרי שלושה ימים, שבהם קדמו להתגלות, אותות עצומים, ברקים, רמים וכולי. ונמשיך עוד אחרי זה ארבעים יום לעיני כל העם. והנה שמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות, לא כל העשרה. שאין עימות המצוות אשר שאין. את עשרת הדיבות האלה קיבלו המוני העם לא מיחידים, לא מנביא יחיד. שלא תבין כמו הרמב״ם שמישהו היה צריך להסביר להם. כי אם מפי האלוה, אמנם לא היה בבא כוח ככוחו של משה, בסדר, אז אחר כך לא צריכים להמשיך לעמוד במעמד, הלכו אחורה. אבל למעשה, אומר רבי יהודה הלוי, איך כל עם ישראל לנבואה? תשובה, עמדו בתנאים. מה התנאים? יכול, יכול לא צריך לקבל את, את המצווה ואת האלוה, ושכל העם יעשה את המצווה הזאת בלב שלנו ובלב שחפצה, אז זוכים לחלות השכינה. ככה הייתה יציאת מצרים, ככה היה מעמד הר סיני, ככה היה גם, גם בהקמת המשכן. ואז הוסיף רבי יהודה הלוי, כי הנבואה אינה נובעת כמו שיחשבו הפילוסופים, מנפש האדם שנזדככו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל. הוא אומר, אל לא תחשוב שהנבואה זה משהו כזה שמצריך אדם ברמה שכלית מפותחת, זה משהו פרטי, שאדם על ידי שהזדככו מחשבותיו, הוא מרוכז מאוד מאוד בעניינים האלוהים, הוא זוכה להידבק באיזשהו, בשכל הפועל, באיזשהו מלאך הכי אה, אה, תחתון שיש מבין המלאכים, שנותן לו כל מיני ידיעות, זה המושג נבואה. הוא אומר, זה לא נבואה. כל סברות השווא האלה סרו עם המעמד הגדול ההוא, מעמד הר להוכיח שהנבואה זה לא כמו שחשבו הפילוסופים. ואולי אפילו לא כמו שאתהר הרמב״ם, אם כי הרמב״ם לא מדבר על הידבקות בשכל הפועל, אלא בסופו של דבר על, 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 על האלוה שמשרה על האדם את הנבואה. אבל בסופו של דבר, הדרך, אומר רבי די הלוי, מעמד הסיני בא להוכיח לעם ישראל שהדרך היא לא הדרך הפילוסופית, היא לא הדרך של העיסוק במושכלות, הדרך היא לקיים את מצוות האלוה, כאומה. <אד> מדהים שלפי רבי יהודה הלוי מה שאצל הרמב״ם הוא ונדרש להסבר רבי יהודה הלוי הוכחה לנבואה. מעמד הר סיני שהיה כולו סוג של התחלה. התחלה לתקופה שרבי יהודה הלוי מתאר אותה כ 900 שנה של שכינה. כלומר הדבר הזה זיכה את כל הדורות הבאים בחלוץ של שכינה. בין כשחטאו אז ההנהגה הייתה הנהגה ניסית שהקדוש ברוך הוא הענישתם למרות שיכול שהם היו חוזקים עם רובים הם נפלו במלחמות. ו- וכשהם היו במעלתם אז-, אז גם כן הייתה הנהגה נסית שהגן עליהם, למרות שהיו יחידים במלחמות <t- Ee, me> וכדומה, כלומר במילים אחרות הייתה הנהגה נסית שהורה על האומה במשך 900 שנה, עד חורבן בית ראשון שרתה השכינה מכוח המצוות שעשתה האומה בתקופת אה, שהותם במדבר, עד שבסופו של דבר, בעקבות כל החטאים הדבר הזה יתפרק. יש תנאי נוסף, אפשר לקרוא לו טכני, שכשיש את כל התנאים הללו, האומה ומצוות האלוהה, שעושים בלב שלם, ויש חפצה, והארץ, שעוד נדון בה, הרי אנחנו דיברנו על מצרים ועל המדבר, איפה הארץ, נראה את זה ב- בעזרת השם בשיעורים הבאים, אבל הארץ גם כן היא אחד התנאים לנבואה. אחרי שיש את זה, ויש שכינה ששורה באומה, ויש אפשרות להגיע לנבואה, יש עוד תנאי נוסף, תנאי נראה טכני אבל הוא גם משהו שנצרך וזה במקור מספר 9 רבי יהודה הלוי במאמר שלישי סעיף ס. ידוע כי הנבואה נמשכה עוד 40 שנה בימי בית שני בקרב הזקנים שזכו להערה מכוח השכינה שרתה בבית ראשון חגי זכריה המלאכי כי הנבואה הנקנית נסתלקה עם מסתלק השכינה בחורבן בית המקדש ולא הייתה מופיעה כי אם לעיתים רחוקות ורק אצל האנשים שמדרגת מדרג, אברהם ומשה עליו השלום ואליהו ומשיח המקווה ודומיהם אשר הם בעצמם מעון לשכינה. פה יש לנו מושג נוסף כשהשכינה נמצאת באומה עדיין צריך שיהיה מעון צריך איזושהי נקודת חיבור מרכז ששם המרכז העבודה שם המרכז שהשכינה מופיעה בפועל. אז כשיש משכן אז היא במשכן כן ובוא משה אל אוהל מועד כשאין משכן אבל יש הר סיני אז הר סיני, משה עלה אל אלוהים, יורד, עול, יורד, יש מעון לשכינה. אבל כשאין סיני, ואין משכן, ואין מקדש, איפה המעון? אומר רבי יהודה הלוי, המעון זה הצדיקים עצמם. אברהם אבינו הוא מעון השכינה, כמו שכתוב, ויעל מעליו אלוהים, כן? האבות הן, הן מרכבה לשכינה. האבות, משה רבנו במצרים, הוא בעצם סוג של ראוטר של שכינה, הוא, הוא עכשיו מעון השכינה, עד שיגיעו להר סיני, ואז אפשר להעביר. את, הר, את, ה, את המקום, את המעון, אל ההר עצמו, ואחר כך המשכן וכן הלאה. כלומר, צריך שיהיה איזשהו מקום, כאשר לפעמים הנביא עצמו הוא המקום, שמקרין את השכינה בהנהגה הנשיאית שלו, שוב פעם, לא בגלל שיש לו זכות, הזכות היא של האומה. כשאין אומה שראויה לכך, אז גם הוא יהיה נזוף. אבל כשהאומה ראויה, הופך להיות הנביא איזשהו מעון של השכינה. שכל uh, מי שמתקרב אליו, אפילו שהוא לא ראוי לנבואה בכלל, בום, הוא יכול להגיע לנבואה, כמו שקורה לשאול המלך, אגם uh, שאול בנביא. מוסיף על זה רבי יהודה הנביא עוד משפט אחרון, בני דור שאנשים כאלה בקרבם זוכים להתגלות הנבואה בתוכם. Uh, כמו שהוא כותב גם במאמר א' קג, שבעצם כל מי שמתקרב אל הנביא, בגלל שהוא סוג של ראוטר, סוג של משהו שמפיץ, הוא, הוא, השכינה uh, מנהיגה אותו ברמה הפרטית, בזכות האומה, כל המתקרב אל הנביא, תתחדש לרוחניות בשעת ההתקרבות אליו, שמיע דבריו האלוהים וכולי. <אח> טוב, אם כך, <אח> עכשיו, אז אם אנחנו מסכמים, יצא לנו בעצם כמה תנאים, השנות העם ואת הארץ ואת המצוות האלוהה, למעשה זה תורה, תורת השם, עם השם, בארץ השם. Uh, וראינו שבתוך כשיש את כל זה צריך איזשהו מעון uh, בין אם זה הצדיק עצמו בין אם זה uh, מקום שנבחר לדבר הזה המקום אשר נבחר השם כשיש את כל זה אז אנשים פרטיים שהם uh, עובדי השם זוכים לנבואה וזה יכול להיות מלא אנשים אמנם ביות השכינה שורה בארץ ב, uh, מאמר, תחילת מאמר שלישי כותב רבי הלוי בהיות השכינה שורה בארץ הקדושה על האומה המסוגלת לנבואה נמצאו שם אנשים שפרשו מן העולם ושכנו במתבריות עולם הם התחברו לדומים להם ולא היו מודבדים לגמרי גדולה מזאת הם מחזיקים משטחים בידיעת התורה ומצוותיה המקרבות אל המדרגה ההיא האלוהית בקדושה וטהרה אלה היו בני הנביאים עכשיו לפי זה רבי הלוי נותן הסבר למה בבית שני לא שרתה השכינה אומר רבי הלוי במאמר שני כ"ד חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר ידע אלוה ולבית לב... 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 שני רוני ושמחי בעציון כי איני בא ושכנתי בתוכך היוע... הייתה אמורה השכינה לשחו... לחול עליהם כבראשונה כמו בבית ראשון אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה אבל רק מקצתם נענו ורובם החשובים שלהם נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשעבוד בבת שלא ייפרדו ממשכנותיהם מסכים בסוף דבר חלק מהעם נענה ולא בלב שלם אז היה פה מצוות האלוה, מהי המצווה עכשיו שתזכה את עם ישראל בשכינה, פה אנחנו חוזרים ליסוד שלא צריך עכשיו תקוט מצוות כדי לזכות בשכינה, כל פעם יש מצווה מסוימת, בפס... במצרים זה היה פסח, מעמד הר סיני תגשו אלישע, במשכן זה בניית המשכן, פה עכשיו בבית שני הייתה מצווה, מה המצווה? לעלות לארץ, כולכם, בלב שלם, בלב שחפצה, עם ישראל עולה באופן חלקי מאוד, קטן מאוד, וגם אותם שעולים לא עולים כי... רוצים uh, להידבק בשכינה, אלא בגלל שחשבו ששם יהיה להם יותר הזדמנויות להצליח, כיוון ששם בבבל הם היו עניים, אז לא עלו לא בלב שלם. אז ממילא גם לא שרתה השכינה בלב, בצורה מלאה, אלא בצורה זרזיפית, כמו uh, uh, רוח הקודש והדברים המסוימים שהיו קצת uh, בבית שני. למה? שוב פעם, כי התנאים לנבואה, בין השאר, זה לקיים את מצוות האלוה על ידי כל האומה. תגידו, אבל הם כן עלו, עזרה עלה בשמחה, עזרה עלה בשמחה, אבל הוא פרט, הוא פרט והשכינה שורה על האומה, אה, בהתאם למדרגת האומה. אם כן, אנחנו אה, מסכמים עכשיו הדברים אה, של הנב... מה זאת נבואה, ומה עם התנאים לנבואה אצל רבי דהלוי. אז מהי הנבואה? הנבואה היא... הנהגה, חלק מהנהגה כללית ניסית שנמצאת באומה. שהיא למעשה טבעית לאומה, היא טבעית בזה שהיא ניסית. והנבואה היא אחד הביטויים של ההנהגה הזאת. איך מגיעים אליה? אז אמרנו שצריך מוכנות סגולית, צריך להיות בן העם שהוא העם הנבחר, והוא צריך להיות בארץ שהיא הארץ הנבחרת. צריך שיהיה מוכנות אומתית. זה העם מקיים את מצוות השם כולו בחשק הלב. Ee, והדבר השלישי זה מוכנות אישית כמובן של תורה ומצוות, קדושה וטהרה וקרבה למקום של השכינה, בין אם זה אה, המשקל והמקדש, בין אם זה האדם הצדיק שהוא אה, מעון השכינה. ואז התוצאה היא מוכרחת, כמו הרמב״ם, כלומר, ברגע שיש את התנאים, אז בוודאי שאדם זוכה לנבואה, כי הנבואה היא תוצאה מהעבודה היא לא גמול כמו שהבין הבעל העקדה. בעל העקדה חשב את זה כגמול פרטי, אז תבך מה קורה בבית שני כל הצדיקים והחסידים וכולי. אבל אצל רבי יהודה הלוי זו תוצאה מוכרחת כמו שהרמב"ם כותב, תוצאה מוכרחת מהתנאים שרבי יהודה הלוי הציב. מה מטרת הנבואה? מטרת הנבואה זה לא השגות וידיעות שאדם חסרים לו מכוח ההשגה הפרטית שלו הוא זקוק לנבואה כדי שתשלים לו כל מיני השגות הנבואה היא חלק מדבקות, מדבקות חיים אה, באלוה. חלק מהדבקות הזאת הוא גם זוכה לכל מיני ידיעות, אבל זה תוצר לוואי, זאת אומרת זה לא מטרת הנבואה, מטרת הנבואה זה עצם הדבקות של האדם באלוה ולמעשה בהנהגה הכללית שהיא הנהגה ניסית. רבי הסביר בזה את בית שני, כי בבית שני כמעט שחטוב, ולא עשו את מצוות האלוה, לא זכו. זה מסביר מאוד כמובן מדוע בתקופת הגלות אין צדיק וחסיד אחד, יהיה הכי קדוש שיהיה, יהיה הכי אוהב השם שיהיה, הוא לא יזכה לנבואה, כי הנבואה זה משהו ששייך בשכינה ששורה בכלל האומה. וממילא לא שייך לשאול למה לא היו נביאים אצל הפילוסופים היווניים החכמים. הם היו חכמים, אבל הם לא היה בהם אף אחד מהתנאים לתנאים לנבואה. כמובן שרבי ידע לביא יתקשה ונעסוק בזה בפעם הבאה. מדוע הייתה נבואה בחוץ לארץ? הרי זה אחד מתנאי הנבואה. ומדוע מצאנו אולי נבואה גם אצל הגויים. אם אנחנו עכשיו מסתכלים בצורה רחבה על כמה מהשיעורים האחרונים שעשינו, אנחנו רואים למעשה שרבי ידע הלוי, מאוד מובן, מדוע צריך לאמת את הנבואה על ידי ניסים, כי הנביא הוא כל כולו אמור להיות במציאות ניסית, אם הוא לא עושה ניסים אז הוא לא נביא. אצל הרמב״ם, שהנבואה היא משהו טבעי, אין שום סיבה לדרוש ממנו לעשות ניסים. הקשינו הרבה מאוד קושיות על הרמב״ם בשבוע שעבר, וגם בשבועות שעסקו בסוגיית עימות הנביא. בואו ננסה עכשיו לתת איזושהי תמונה כללית. בשבוע שעבר ראינו שגם הרמב״ם מציב שתי רמות של נבואה. הוא אומר, שמע, יש נבואה שהיא נבואה טבעית, שהיא תלויה באדם, והאדם יכול להגיע על ידי, על ידי ההכנות הללו לנבואה, אלא אם כן הקדוש הוא את זה, יצור את זה בצורה ניסית, כמו שהוא יכול לייבש לך גם את היד. ואז הוסיף הרמב״ם, שמע, אפשר גם לראות את הנבואה כמשהו שהוא מתחיל כהכנות של האדם, אבל סופם באיזשהו רצון אלוקי. רצון אלוקי שבלעדיו אדם לא יזכה לנבואה. וראינו שהרמב״ם ביסודי התורה נותן אופציה שלמעשה זה שתי מדרגות בנבואה, יש נבואה של רוח הקודש ויש נבואה שזה משהו הרבה יותר רחב של שכינה, כמו שהוא, כמו שהוא אומר שם. אם זה נכון, למעשה אפשר להגיד שכל ההסברים של הרמב״ם בהמשך, היא על הכיוון הראשון, כמו שראינו, כאילו כל הכיוון השני בכלל אין שאלות. הכל תלוי ברצון אלוקי אז אין שאלות לא על הגלות ולא על הפילוסופים וכו', אלא על הכל על הקו הראשון. אז אם זה כך, אפשר לומר שגם הרמב״ם מסכים, שיש מדרגה גבוהה של נבואה שהיא ניסית, שהיא תוצר של שכינה, שבאמת התנאים שלה הם תנאים שונים לחלוטין. הם תלויים ברצון השם, ומה זה רצון השם? זה המצוות שלו, ושהוא רוצה תאומה מסוימת, ושהוא רוצה ארץ מסוימת, וכל התנאים הללו שהם ביטוי לרצון השם, הרצון נכון, אבל זה מדרגה שהיא מדרגה של נבואה, שהיא דבקות בעולם הניסים. אבל יש נבואה הרבה יותר זרזיפית, הרבה יותר פרטית, שזה היכולת הטבעית של האדם השראה של רוח הקודש, איזה שהן השגות שהוא לא יכול להשיג אותן בשכלו, אבל יכול להשיג אותן באיזה שהיא שפע ששופע עליהם מלמעלה, וזה כן משהו טבעי, וזה כן משהו ששייך במין האדם, וזה כן משהו שתלוי במוכנות טבעית, והיא לא תלויה במצב העם. ואם זה כך, אז יכול להיות שאפשר גם לתרץ. שיכול להיות שהיו בתקופת גלות, אם זו הנקודה, יכול להיות שהיו בתקופת גלות כל מיני חכמים, שהיו באמת בעלי רוח הקודש. והיו uh, uh, אנשים שהגיעו לכל מיני השראות וכולי וכולי. וכל מה שהקשינו על הרמב״ם מעימות הנביא, שאלנו מנתן הנביא, uh, איך יכול להיות ש- שהוא אומר דברים והם לא מתקיימים למרות שהם הבטחות לטובה. וכל ה- ה- הקושיות ששאלנו על הרמב״ם, הן לא קושיות, כי שם מדובר על נביא שהוא במדרגה הגבוהה. נביא שהגיע למצב שהוא מראה שהוא עושה ניסים וכן הלאה, שהוא נמצא במציאות של הופעת השכינה. הוא בוודאי לא זקוק לעימותים על ידי ידיעת העתידות. כשהוא אומר עתידות, הוא אומר עתידות שיכול להיות שביקור, הוא לא זקוק לעימות הזה של הידיעות, של ידיעת העתידות. ולכן, הכל שם אצלו פתוח. לא היה קושיות, לא מנתן הנביא ולא ממשה רבנו, אם בריאה יברא השם. כי שם הבדיקה נעשית על ידי ניסים. זו מדרגה של, בדיקה של נבואה, שהיא נבואה ניסית. אז ממילא לא שייך כל הקושיות שהקשנו על הרמב״ם. כל מה שהרמב״ם גם לנביא כזה צריך לשמוע, והוא עושה בדיקות על ידי עתידות, על ידי עתידות, זאת אומרת, התנאים, הם תנאים מסוימים, כמו שהרמב״ם הציב, שזה רק לטובה וכולי וכולי, וכו רק דברים שעוברים אל העם, אבל זה לא קושייה, לא מקריאת ים סוף, ולא מכל הקושיות ששאלנו, הרמב״ם אפילו לא מציב את הקושיות הללו, כי יש נבואה במדרגה אחרת, ושם באמת הכלים הם כלים אחרים. אם זה כך, אז יש איזושהי בחינה מסוימת של אלו ואלו נעסוק אה, בתנאי של עם ישראל, אחרי זה גם של ארץ ישראל, נתחיל קודם כל בארץ ישראל ואז בעם ישראל, ונראה האם באמת הנבואה הייתה רק בארץ ישראל, ואם לא, איך רבי יהודה הלוי מתרץ את ארץ הזה. עד כאן, שיהיה יום טוב ובהצלחה בהמשך הלימוד.